1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese recuerdo especial, de ese inmemorial que hemos hecho a las víctimas de los atentados del 11M. Casi casi podría titularse como requiem por España, porque la verdad es que España ya no fue igual después de los atentados del 11M y hay que decir que no solo no fue igual, sino que fue bastante, bastante peor. En aquel momento España estaba en una situación económica próspera, tenía una situación de pleno empleo tan clara que de hecho llegaron 6 millones de inmigrantes a España y encontraron trabajo aparte del que tenían los españoles. Y en términos internacionales, pues España ocupaba el lugar que se puede discutir si se lo merecía o no, pero que era el más elevado desde el siglo XVIII, como mínimo, como mínimo. Bueno, pues todo eso saltó en esos atentados del 11M. El país no se ha vuelto a recuperar Todavía en los años de Zapatero hubo algún foco de resistencia frente al desastre en las filas de la derecha, no de toda la derecha, ni seguramente de la mayoría de la derecha, pero sí algunos focos, sobre todo en la derecha sociológica, pero con eso acabó la política miserable, traidora y corrompida de Mariano Rajoy. Y lo que ha venido después ha sido simplemente la trituración absolutamente descarnada y feroz de las clases medias, el empobrecimiento nacional, que empezó con Zapatero, que llegó a su cima con Rajoy y con Montoro y que el actual gobierno pues, no ha hecho más que empeorar en términos generales. España se va a convertir en una colonia, en un simple protectorado de la agenda globalista, si es que no lo es ya. Y no tienen ustedes nada más que ver, precisamente cuando hay gente que se empeña en negar la agenda globalista y se cree que viven en los años 70, que eran los años de su mocedad, no tienen ustedes nada más que ver cómo el pin de la agenda 2030 lo lleva del rey abajo casi todo el mundo. Para no existir no está mal, ¿eh? no está mal para no existir, que dicen algunos cabestros esta es la realidad y no tiene vuelta de hoja y visto con perspectiva de tiempo pues da la sensación de que muy posiblemente en aquel 11 de marzo se inició todo un proceso que por supuesto tenía raíces previas estas cosas no empiezan de la noche a la mañana pero un proceso que iba a significar la trituración total de españa como una nación libre independiente y soberana en otras naciones por ejemplo en hispanoamérica eso ha tardado más en llegar al menos de una manera tan descarada y tan descarnada y tan desnuda pero es un proceso absolutamente global y más vale que la gente se dé cuenta si cree que todavía puede reaccionar algo porque vamos camino de eso que la agenda 2030 comienza diciendo en su famosísimo y nunca suficientemente citado vídeo de que en última instancia eh, no vamos a tener nada. Nos van a quitar todo y se supone que además tenemos que ser felices y que Dios nos ampare si no somos felices. Nosotros queremos recordar a esa gente de la m queremos recordar lo que sucedió queremos analizar y de hecho lo vamos a hacer además en un espacio este fin de semana del gran reseteo cómo fue ese 11 m y queremos sobre todo mantener viva la memoria de las víctimas a las que no se ha hecho justicia ni de lejos ni de lejos y además de que no se les ha hecho justicia bah, se les dio algo de dinerillo algunas entidades durante los primeros años pero en fin en la idea que aquí se acabe olvidando todo no se ha hecho justicia y de hecho, pues bueno, la idea que a todos les gustaría es que esto se vaya olvidando, esto desaparezca a otra cosa mariposa que estamos en vender la nación a otras fuerzas y en convertir el rebaño en que se ha convertido España, desgraciadamente desde hace siglos, pero vamos, en los últimos tiempos parece que de forma descarada, pues convertirlo en un rebaño que se pueda sacrificar sin mayores problemas. Esto había que contarlo esta semana, lo hemos contado en el editorial, insisto, este fin de semana en el gran reseteo don Lorenzo Ramírez volverá a acercarse a ello y hoy también nos hará un anticipo en el despegamos y por supuesto nosotros lo vamos a seguir recordando. No es lo único que este fin de semana en cesarvidal.tv pueden ustedes ver con aprovechamiento. Mantenemos el documental de Alejo Moreno, los señores de las redes, donde se hace esa descripción de la vida terrible, dura, despiadada de esos sacrificados pescadores que faenan en alta mar, en los bancos de Terranova y que, por supuesto, dan muestra de una valentía, de una gallardía y de un arrojo que a lo mejor merecería mejores causas. En cualquier caso, no merece la atención ni el respaldo ni el apoyo de un Estado que ni se acuerda de ellos, lo cual es vergonzoso, lo cual es bochornoso. No se pierdan este documento documental de Alejo Moreno, los señores de las redes, tuvimos ocasión de tener otro documental anterior de Alejo Moreno, hechos probados sobre algunas de las tropelías que comete la agencia tributaria de manera sistemática y sistémica. Y merece la pena, aquel documental lo tuvimos durante un mes, merece la pena que ahora vean durante este mes los señores de las redes y les anunciamos, ya les daremos más detalles, que vamos a contar con más documentales en Cservidal.tv sobre cuestiones de enorme actualidad y de enorme interés. Y entramos ya en el contenido de nuestro boletín, que es un boletín en el cual, como ustedes saben, nos dedicamos a enfocar la luz sobre aquellas cuestiones que no les cuentan o que les tergiversan o que les mienten los políticos y sus furcias mediáticas. Y como siempre, empezamos con España. Empezamos con España, donde el gobierno activa una reserva de bienes estratégicos por la guerra de Ucrania, reserva que podrán ser bienes públicos o privados. El documento, que no tiene desperdicio, insta, por ejemplo, a la población a un uso más racional de los vehículos privados y a moderar el uso de la climatización. Vamos, le ha venido al gobierno la guerra de Ucrania como si hubiera tenido una aparición sobrenatural. Porque todo el desastre que empezó a crear Rajoy de manera masiva, triturando a la clase media gracias a aquel villano absolutamente miserable y vil que se llamaba y se llama Montoro. Esa destrucción de la clase media y de la economía española, que luego ha venido el actual gobierno socialcomunista y efectivamente ha consumado, por cierto, y para los que van por ahí contando y diciendo que Rajoy arregló las cosas, cuando Rajoy se marchó, sus cifras macroeconómicas no es que fueran peores, eran muchísimo peores y ya eran malas que las cifras macroeconómicas que dejó en su día Felipe González. Es decir, Muchos recordamos, por razones de edad, la mala situación económica de España cuando Felipe González perdió las elecciones frente a José María Aznar. Bueno, pues Felipe González, con dejar ese desastre, su desastre era muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que el que dejaron Rajoy, Montoro y Guintos. Y esto hay que decirlo, porque esta gente luego tiene la osadía canallesca de pretender que arreglaron una situación que solo empeoraron. Llega el gobierno socialcomunista, no ha arreglado nada, lo ha empeorado, ha continuado las políticas de los gobiernos anteriores. España está quebrada. Esa quiebra se hace inevitable desde el momento en el que el Banco Central Europeo pues ya nos ha advertido de que no va a comprar deuda. No hay nada más que ver la subida de la energía del último año y pico y la inflación que ha sufrido España en el último año y pico, para darse cuenta de todo. Y ahora pues le echamos la culpa a Putin, Rusia es culpable, que gritaba Ramón Serrano Suñer, y ala, arreando arreando y todos están contentos y eso sí luego le dicen a la gente en ese estilo absolutamente miserable que tiene Borrell que bueno pues que gasten menos que tiren menos de coche privado que en fin la calefacción etcétera o sea al final la culpa de décadas de corrupción de desgobierno y de desmadre económico la van a arreglar los ciudadanos gastando menos en calefacción y en la medida de lo posible subiéndose menos al automóvil. Hombre, suponiendo que su economía lo aguante, porque al precio que se ha puesto la gasolina está la cosa para pocas bromas. Nosotros llevamos diciendo años, pero años, que desgraciadamente ya había millones de españoles que tenían que escoger entre comer y calentarse. Y esto viene desde hace muchos años, fue una triste realidad durante toda la época del gobierno miserable, cobarde y traidor de Mariano Rajoy y de Montoro. Fue una triste realidad, invierno tras invierno. Bueno, pues ahora la cosa peor. Y te sale Borrell diciendo que, en fin, que así paramos a los rusos y para terminarlo de arreglar ha salido hace poco Ana Patricia Botín en una entrevista diciendo que ella ha bajado la calefacción a 17 grados para ayudar. Hay que echarle valor. Hace falta desvergüenza, descaro y desfachatez para aparecer en la entrevista y contarte que yo he bajado la calefacción para sumarme solidaria. Mira, si con que tu banco fuera honrado y no se dedicara a realizar las operaciones que realiza y no robara a sus clientes como los roba, que más del 30% del beneficio es lo que les quitáis a los pobres infelices que tienen una cuenta en ese banco, la economía española estaría mejor. No tendrías tú que bajar la calefacción, vamos, ni ponerte un brasero. Esto es lo más asqueroso y lo más vomitivo de toda esta historia. No vamos a decir que sea moralmente lo peor ni que sea lo más grave, pero es lo más asqueroso y lo más vomitivo. Cuando sale gente que no le afecta nada de lo que afecta al común de los mortales, ese Borrell o Ana Patricia Botín. Cuando sale gente que forman parte de las castas privilegiadas que se benefician del empobrecimiento de las pobres clases medias llámese borrell o ana patricia botín y encima salen dándote lecciones de moral bueno, bueno esto 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 indica cómo estamos y todavía nos quedan unos minutos de boletín para hablarles de más pero en fin. Ya saben que a todo esto nos vamos a acercar con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Queremos recordarles que los suscriptores de www.cesarvidal.tv, además de tener acceso a contenidos exclusivos, pueden ver un documental dirigido por Alejo Moreno que se titula Señores de las Redes, un trabajo audiovisual que se sumerge en el día a día de los sacrificados pescadores que faenan en los caladeros de Terranova. Y también tendrán el privilegio de subir a bordo del patrullero de la Armada Arno Mendy cuya misión es la vigilancia de la pesca de altura en señores de las redes durante este mes de marzo si no son suscriptores les animamos a que se hagan para poder disfrutar de este documental y de otros contenidos exclusivos y continuamos con la información de nuestro país España el gobierno socialcomunista quiere crear una reserva de bienes estratégicos, lo ha llamado así, sobre todo en el sector energético, bienes que podrán ser tanto públicos como privados, dice el gobierno que lo hace para hacer frente a las derivadas económicas del conflicto de Ucrania. Así se lo va a trasladar a las comunidades autónomas el presidente Pedro Sánchez en la conferencia que se celebra este domingo en La Palma. Este documento que se ha filtrado a algunos medios dice cosas como estas. En la línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional se promoverá la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad de carácter estratégico. Solo con esto enunciado y haciendo referencia al Gobierno de Derechos y Libertades, nos tememos lo peor, lo que se nos viene encima, pero se ampara en la Ley de Seguridad Nacional, fijada también en la Estrategia de Seguridad Nacional, fijada, aprobada por Real Decreto el 28 de diciembre del año 2021. Para conseguir esto, todas las administraciones trabajarán, dice este documento, coordinadamente para reforzar y acelerar las inversiones en tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, inteligencia artificial, centros de datos y principios activos de medicamentos esenciales. Y además, este documento aboga por protegerse más ante los posibles ciberataques rusos. Y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, vamos a aprovechar para imponer la transición ecológica para fastidiar a Putin y que se quede con su gas. Porque este documento recoge recomendaciones a la población al más puro estilo Borrell. Pedro Sánchez también piensa que la población debe consumir menos gas el documento insta a la población a llevar a cabo, les leemos, un uso más racional de los vehículos privados y a moderar el uso de la climatización. Vamos, que coja menos el coche y que apague la calefacción o el aire acondicionado cuando corresponda. Un documento que obliga a todas las comunidades autónomas a suscribir un compromiso les leemos para acelerar la transición energética de nuestro país y a concienciar al conjunto de la ciudadanía y los sectores productivos acerca de la importancia del ahorro energético a través de medidas como el incentivo de un uso más racional de los vehículos privados o una moderación del uso de energía dedicado a la climatización. Aquí se lo leemos textual. También insta a las comunidades autónomas a destinar recursos públicos para las energías renovables. Y vamos a pedir ayuda de los fondos europeos, vinculado al plan de recuperación en particular, dicen en lo que se refiere a las ayudas en materia de autoconsumo, de rehabilitación energética y de movilidad eléctrica. Señores, como si fuera lo más urgente ahora mismo. Bueno,
1: y en medio de toda esta situación, y con una economía quebrada, y con un gobierno que si Pedro Sánchez no es tonto, va a esperar a que los del Partido Popular digan cuándo tienen el Congreso, para convocar elecciones al poco de acabarse el Congreso y que no les dé tiempo a movilizarse y ganar las próximas elecciones, esto no es que lo deseemos, lo estamos explicando y decimos lo que muy posiblemente va a suceder. Hay, hay un problema, hay gente que está tan acostumbrada a escuchar los medios que ya cuando oyen lo que dice la furcia mediática ya saben lo que desea y se piensan que cualquier cosa que dice otra persona es lo que desea no nosotros explicamos la realidad ni nos gusta ni la deseamos y en realidad ansiaríamos que fuera distinta pero no les vamos a mentir a ustedes porque sería traicionar un principio moral y porque además ustedes nos escuchan porque no les mentimos les puede gustar o no lo que les contemos. Pueden estar o no de acuerdo, pero nosotros no les mentimos. Y esto es algo en ese sentido clarísimo. La economía española está quebrada. Ante esa quiebra, y puesto que no va a haber compra de deuda por el Banco Central Europeo en muy poquito tiempo, vamos a ver qué haría yo si fuera Pedro Sánchez, que no lo soy. Pues muy sencillo, espero a que los pánfilos del Partido Popular convo convoquen el Congreso para un gira Feijó como su capitoste veo la fecha y señalo las elecciones pues para un mes después o algo, un mes y medio después de tal manera que el Partido Popular no le da tiempo en absoluta en absoluto a movilizarse Feijó es el virrey de Galicia pero es el virrey de Galicia y va que vuela y, por supuesto, las elecciones las gano. Y eso no tiene más vuelta de hoja, con una derecha dividida. Y a una mala, a una mala, hasta puedo echar mano del Partido Popular después de las elecciones, porque el Partido Popular está loco por formar parte de un gobierno de concentración nacional. Y ante el desastre que viene... A esa gente la dejo entrar en el gobierno, le doy alguna vicepresidencia y arreando con los faroles. Si ellos, como la gente del Partido Socialista, solo aspira a vivir del presupuesto, y de esto vamos a hablar más en los próximos días y semanas, porque es descarado. Y en medio de todo este panorama, lo único que tiene que hacer el gobierno es aguantar, hasta el día en que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda española. Hay que resistir hasta ese día. Y si se resiste hasta ese día, evidentemente el Partido Socialista sigue en el poder. Solo o en coalición, pero sigue. Y precisamente como esa es la meta, porque... Al gobierno nacional y a la oposición y todo lo demás, los intereses nacionales y los intereses de España le importan un comino. Y no hay nada más que ver cómo están manejando la crisis de Ucrania, que se está manejando no de acuerdo a los intereses de España, sino de acuerdo a los intereses de los globalistas. Que es una vergüenza. Es una vergüenza la bajada de pantalones de todos los partidos. Pues en medio de toda esta situación hay que aguantar. ¿Y cómo aguanta el gobierno? Pues muy sencillo. Calviño va a pedir a la Unión Europea que entregue ya los 70.000 millones de los fondos del Next Generation que aquí en España pensaban que no lo iban a pedir hasta el año 2024-2026. Pero como la cosa se ha puesto muy mal como el Banco Central Europeo, para controlar la inflación, va a dejar de comprar deuda. Y como tenemos una excusa perfecta, que es qué malo que es Putin, qué malos que son los rusos, qué mala es Rusia, pues lo pedimos ahora y aguantamos. Y luego, como decía muy bien el socialista Rubalcaba, pues los que vengan detrás, que arrean.
0: La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, lleva semanas reuniéndose por separado con los portavoces económicos de los partidos para sondearles. Quiere saber si apoyan que el gobierno pida ya a la Unión Europea los 70.000 millones del segundo tramo de los fondos Next Generation, algo que no tenía previsto solicitar hasta el bienio 2024-2026. El problema del gobierno es que la estanflación, que es el acrónimo de crecimiento nulo del Producto Interior Bruto e inflación al alza, es hoy una amenaza seria con los combustibles, el gas y la electricidad disparados. ¿Y esto en quién repercute, señores? En ustedes, en los hogares que ven mermado su poder adquisitivo. Y también repercute en las empresas que tienen que parar o cerrar porque no pueden hacer frente a los elevados costes de producción. Y es que a la economía española ya no le queda margen para gastar más dinero público sin emitir deuda en los mercados. O sin, como pide ahora Calviño, pedir este adelanto de la implementación de este segundo tramo de los fondos Next Generation.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y empezamos con Nicaragua, porque el régimen de Nicaragua hace apenas unas horas ha avisado a España que retira su embajador en España por presiones injerencistas. ¿Esto tiene mucha relevancia? Eh, sí y no. Vamos a ver, que Nicaragua rompa relaciones diplomáticas con España, ¿a España le afecta mucho? Pues no no, no le afecta mucho, porque tampoco mantenemos una relación tan estrecha con Nicaragua. Afectarle no le afecta mucho. Los pobres españoles que estén en Nicaragua, evidentemente es una situación complicada, pero afectarle no mucho. ¿Esto perjudica mucho a Nicaragua? No, porque si perjudicara a Nicaragua no habían roto relaciones diplomáticas con España. Pero esto, y aquí está la cuestión grave, y es grave no para Nicaragua, sino para España, deja de manifiesto hasta qué punto le puedes dar un escupitajo a España y efectivamente ni reacciona ni se mueve y lo único que parece es un perro muerto tirado en una cuneta al lado del camino. Así de claro. ¿Qué injerencias habrá tenido en un momento determinado el gobierno español sobre Nicaragua. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. No lo sabemos. Tampoco es que España tenga mucha capacidad de injerencia ni en Nicaragua ni en ningún sitio. A lo mejor la historia que ha habido, pues es que alguien le ha dicho, oiga, ¿por qué no les dice usted a los nicaragüenses que condenen a Rusia o algo así? Ustedes que hablan también español... Los americanos no nos atrevemos a decírselo porque, porque históricamente hemos tenido unas relaciones muy tensas, hemos invadido varias veces Nicaragua y no se nos ve bien. Es más, el gran héroe nacional nicaragüense es César Augusto Sandino, que precisamente les atizó a los americanos todo lo que quiso con la guerra de guerrillas en Nicaragua, hasta tal punto que al final los marines de Estados Unidos tuvieron que reembarcar porque no pudieron acabar con Sandino. Hubo que matarlo vilmente en una, cinta, en una cita en Managua porque no pudieron acabar con él. Es un caso excepcional. Y claro, tenemos una relación tensa que ha durado más de un siglo y en medio de esa situación tensa, hombre, ustedes que son la antigua potencia colonial que hablan la misma lengua, Puede que fuera algo así. No es algo que podamos asegurar, pero puede que fuera. Y entonces España, que precisamente en estas cuestiones es donde no debería meterse, porque no tiene nada que ver con sus intereses, lo mismo le dijeron al embajador, bueno, si pudieran ustedes, en fin, y el embajador en plan de sacar pecho lo dijo a sus jefes de Managua y los jefes dijeron, pues nada, retiramos el embajador. Si a estos les podemos pegar una patada en la entrepierna que no dicen ni hay. Insistimos, en términos reales, esto no tiene especial importancia, no es una pérdida, digamos, ni siquiera leve para España, suponemos que para Nicaragua pues tampoco, pero indica hasta qué punto España es cero en el plano internacional y lo es porque se lo ha ganado. Esa es la tristísima realidad y no le demos más vueltas al asunto.
0: El régimen de Nicaragua ha decidido retirar a su embajador de España a Carlos Midence. El Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado decía lo siguiente «El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica a esa Cancillería del Reino de España su decisión de retirar de funciones al embajador Carlos Midence. Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática.
1: Claro, eh, hay potencias que no son potencias, como es el caso de España, y hay, por el contrario, otras potencias que siguen siendo grandísimas potencias. La primera de ellas, Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos padece, desde hace muchas décadas, un problema que es el propio de los imperios, que es la... la eh, extensión exagerada, la sobreextensión que hace que el imperio se debilite, aunque solo sea por aquello que decía el refrán castellano de que el que mucho abarca poco aprieta. Y efectivamente eso lo hemos visto recientemente en Afganistán, lo estamos viendo en Ucrania, etcétera, etcétera. Pero sigue teniendo un poder inmenso y sigue siendo la potencia mundial primera y por lo tanto pues se puede dedicar a distintas cuestiones. El, la última vez en que efectivamente Estados Unidos está haciendo esto es en Colombia, que finalmente Biden ha decidido considerarla aliado no OTAN. Esto de no OTAN tiene su gracia, porque el hecho de ser un aliado no OTAN significa que si en un momento determinado a Colombia le viniera una desgracia encima, Estados Unidos no está obligado a salir en su defensa. Podría enviar armas que le va a cobrar, podría enviar asesores mercenarios en fin cosas de este tipo pero tanto como movilizarse no y en este sentido es bastante bastante significativo porque esa consideración de colombia como aliado no otan la presentó esta semana una dupla de senadores del Partido Demócrata, que son Bob Menéndez, que últimamente está el hombre que no para, vamos. No voy a decir que el día menos pensado invade Polonia, porque Polonia sí que es un aliado OTAN, pero bueno, está últimamente... Que, que desde luego la cercanía de las elecciones se nota mucho y tal y como van las cosas eh, con el presidente Biden, pues hombre, tiene que hacerse querer porque, porque si no lo tiene complicado. Y entonces eh, tanto Bob Menéndez como Tim Kay presentaron un proyecto de ley para que Colombia se convierta en aliado no OTAN pero aliado importante, que, hombre, no quiere decir que salgamos a defenderlo si lo invaden, pero, pero vamos a intervenir lo suficiente para que el complejo industrial militar saque su beneficio. Esto a alguno le parecerá que es una maravilla, porque dirá, oh, pues estupendo, porque así a Colombia no la va a invadir Venezuela. Primero, Venezuela no tiene maldita la gana de invadir Colombia, y más cuando está arrojando a millones de venezolanos a territorio colombiano. Le interesa que Colombia siga ahí, mantener unas relaciones lo más pacíficas posibles e ir lanzando como si fuera un vertedero Colombia pues todos los centenares de miles de, de venezolanos que quiera. Esa es la primera. Segundo, aunque no existiera ese problema migratorio que existe y es muy grave, Venezuela no tiene ningún interés en agredir a Colombia porque Colombia tiene un ejército que efectivamente podría golpear muy fuerte a Venezuela y desestabilizar el actual régimen. Hasta tal punto que durante años la insistencia ha sido en que el problema de la dictadura venezolana tenía que solucionarlo una intervención militar y que esa intervención militar forzosamente tenía que venir de Colombia. Intervención que gracias a dios no se ha producido para bien de colombia y de venezuela y entonces aquí en última instancia lo que hay simplemente es el hecho de que colombia desde hace mucho tiempo se puso de rodillas con distintos presidentes frente a la agenda globalista duque no es una excepción o sea no lo es es un hombre que se ha entrevistado con Soros en multitud de ocasiones, que mucho derecha o centro derecha, pero sigue totalmente los criterios de la agenda globalista y esto pues termina de integrar de manera militar en la agenda globalista a Colombia. Por supuesto Duque está muy contento porque lo hayan designado aliado principal no OTAN y el plan sigue pues de acuerdo a lo que se pensaba que iba a seguir. Y claro, pues esta, esta es la situación que hay ahora.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha transmitido a Iván Duque su intención de convertir a Colombia en el aliado principal no OTAN, un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares. Joe Biden se lo comunicaba así, eso es exactamente lo que son ustedes, un gran gran aliado no OTAN. Esto es un reconocimiento de la relación única y cercana entre nuestros países. La relación entre Estados Unidos y Colombia es la base para la seguridad y la prosperidad y va a seguir creciendo con más importancia. Algo que ha sido celebrado por el presidente colombiano Iván Duque. Fueron los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kane quienes presentaron este miércoles un proyecto de ley para designar a Colombia como aliado principal, no OTAN. Hasta ahora Estados Unidos contaba con 17 países considerados aliados principales, no OTAN, entre los que figuran Brasil y Argentina.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional donde, como nosotros preveíamos hace unas horas, efectivamente el hecho de que Victoria Nolan reconociera a preguntas de Marco Rubio que Estados Unidos tiene laboratorios con armamento biológico en Ucrania, lo cual es una violación descarada del tratado contra las armas bioquímicas y toxinas y por lo tanto es algo que deja muy mal a los Estados Unidos que deja muy mal a Ucrania, no a los pobres ucranianos en general, ¿no? sino a los sucesivos presidentes que han tolerado esto y que por supuesto hace que el conflicto se vea de una manera distinta, porque es que por muchísimo menos que esto Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak, y nadie formuló contra ellos sanciones, ni cosas por el estilo, ni en Facebook decidieron que se podía incitar al odio contra los americanos porque habían invadido Irak, porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva que luego no existían, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto diplomáticamente implica un cambio considerable. Implica un cambio considerable porque luego, además, las distintas instancias americanas no han estado finas. Es decir, han tenido que salir a responder, les han preguntado y en vez de tener un discurso, aunque fuera mentira, pero todos decís lo mismo y puede dar la sensación de que la señora Nolan, como todos sabemos que es muy mala y muy fea, pero es tonta perdida, pues eh, no ha estado fina, que el primero que puso cara de sorpresa fue Marco Rubio, pues claro, lo que sucede es que en estos momentos, pues bueno, salimos todos, contamos una versión oficial, bueno, por lo menos no quedamos tan tocados. Pero claro, es que a las pocas horas sale uno diciendo que no había laboratorios bioquímicos en Ucrania. Sale otro diciendo que sí, pero que eran de la época de la Unión Soviética, con lo cual todavía todavía lo complicas más. Porque es para decir, bueno, pero vamos a ver, si son de la época de la Unión Soviética, se tenían que haber destruido en el año 91. Y no solamente Ucrania no los ha destruido de acuerdo a la ley internacional, sino que nos ha engañado durante décadas y además Estados Unidos ha contribuido a cubrir ese engaño. Pero vamos a ver a qué funcionario se le ha ocurrido esta excusa, que la cosa todavía es peor. Y claro, en medio de esta situación, y de pronto te aparece el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dándote la enumeración de los laboratorios de este tipo de armas que tiene Estados Unidos, no solo en Ucrania, sino en el resto del mundo, pues quedas en una situación muy desairada, muy desairada, porque esto bordea el crimen de guerra. Desde luego, lo que no bordea, sino que es clarísimo, es una violación del derecho internacional, porque Estados Unidos ha firmado y ha ratificado un tratado en el cual ni la fabricación, ni la experimentación, ni el almacenamiento, ni el uso de este tipo de armas se tolera. Es verdad, es verdad que todos sabemos que efectivamente Estados Unidos este tipo de armas lo tiene. Es verdad que ya muchos, por ejemplo los que vean el gran reseteo en cesarvidal.tv, saben que determinado tipo de armas de, de estas características Obama firmó una orden para que no se probaran en suelo americano, pero se podían probar en otros países. Y es verdad que entre ellas estaba precisamente el virus del coronavirus. Todo esto está más que documentado y demostrado de forma irrefutable. Pero bueno, es que Ucrania parece ser que es la alcantarilla de los laboratorios. Es decir, Ucrania teóricamente tendría prácticamente la cuarta parte de este tipo de armamento ilegal contrario al derecho internacional de armas bioquímicas de los Estados Unidos. Y claro, ves eso y dices, bueno, ahora me explico yo muchas cosas de Ucrania, ahora me explico yo muchos de los políticos que se han ido sucediendo en Ucrania y ahora viene, en fin, para la gente que se escandaliza y ahora me explico yo la posición dura durísima de putin en medio de esta situación porque claro habría que ver si estados unidos le habría tolerado a méxico que albergara un montón de laboratorios de armamento bioquímico rusos vamos para qué vamos a hablar más si es que son preguntas retóricas que se responden por sí mismas en medio de esta situación, que claro, ya se ha puesto eh, caldeada, resulta que Rusia solicita una reunión del Consejo de Seguridad relacionada con las armas biológicas en Ucrania. Y efectivamente, pues aquí Estados Unidos está en una situación delicada, ¿no? tiene que hacer, pues hombre, lo habitual aparece la portavoz de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, la portavoz, la portavoz para decir que bueno, que aquí esto es un esfuerzo de, de falsa bandera, porque ya hemos advertido que Rusia puede a, utilizar armas biológicas o químicas para atacar a Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, y esta es una frase tremenda, dice que no van a permitir que Rusia se salga con la suya, porque su gas ilumina al mundo o porque utilice el Consejo de Seguridad como lugar para promover la desinformación. Bueno, pero es que aquí la cosa no tiene más vuelta de hoja. Es que verdaderamente aquí no hay desinformación, esto es real. Y si estamos hablando de que Estados Unidos ahora mismo cuenta con centenares de laboratorios de este tipo, estamos hablando de una situación muy seria. Es decir, es necesario saber dónde tiene estos laboratorios Estados Unidos. Aparte de Ucrania, que parece que ahí tiene una cantidad, pero, pero considerable. Según la cifra que se da de laboratorios de Estados Unidos en el mundo, pues podría ser una décima parte, que vamos, no está mal para concentrarla solo en un país. Según otras estimaciones, podría ser un porcentaje mayor. Pero esto es muy grave. Por ejemplo, en España hay este tipo de laboratorios. Y ¿Están controlados? ¿En Francia existe este tipo de laboratorios y están controlados y no se va a escapar el bicho, como se ha escapado de otros sitios, que ya lo sabemos? ¿En México existe este tipo de laboratorios? ¿En Argentina? ¿En el Perú? ¿En el Canadá? ¿Dónde están estos laboratorios? Y segundo, ¿por qué están? Y esto es de enorme gravedad y, por supuesto, vamos a ver, la embajadora ante Naciones Unidas, pues lógicamente tiene que, que ver lo que hace, pero claro, de pronto tienes una situación en la cual te dicen, oiga, que ustedes estaban armando con armamento bioquímico a los ucranianos por mucho menos invadieron ustedes Irak, porque además en Irak no había nada al final. Y mintió aquí en esta sede Colin Powell, con un descaro impresionante. Y en esta situación que hay, eh, ¿dónde más tienen esto? Luego hay otros ribetes de esta información que estos se afirmarán o se desmentirán en los próximos días. Por ejemplo, es cierto como ya ha aparecido en información en otros países, que no es Rusia, sino en otros países. En Occidente, desgraciadamente, estamos sometidos a una semicensura con este tema. En algún caso, censura total. Eh, es cierto que, además, en esos laboratorios de la NATO, de la OTAN, en Ucrania, se estaban haciendo experimentos para difundir esos virus por ejemplo a través del vuelo de aves migratorias eso es verdad o no lo es porque la información ha aparecido en otros países que no son aliados de rusia esto no ha aparecido en el Gramma, ni ha aparecido en la prensa rusa esto ha aparecido en otros países por ejemplo como india yo lo he podido ver hace pocas horas en la prensa india es cierto como se está diciendo que incluso se han hecho estudios genéticos para que el virus sea especialmente letal en gente que pertenece, por ejemplo, a la raza a la que pertenecen los rusos. Es decir, que de alguna manera el virus, pues hombre, a lo mejor, a lo mejor, a un ario no le hace daño. Pero a esta gente que está... Eh, en el este tirando hacia rusia bueno puede ser letal esto es verdad o no es cierto y es otra de las informaciones que está saliendo pero es una vieja información que venía de lejos cuestión aparte es que las furcias mediáticas lo hayan ocultado es cierto que por ejemplo niños que murieron en ucrania de manera supuestamente inexplicable y también en Georgia fueron criaturas que sufrieron escapes o experimentos de este tipo de armamento bioquímico de la OTAN. Porque estas cuestiones se tienen que aclarar. Se tienen que aclarar porque, como dice muy bien la Convención contra las Armas Biológicas y Toxinas, repugna tanto al alma de la humanidad estas armas que precisamente por eso nadie reconoce que las tiene. Algunos diréis las armas atómicas. No, no, las armas atómicas, todos los que tienen armas atómicas, salvo Israel, reconocen que las tienen. Y en el caso de Israel, no sabe, no saben o contesta, pero todo el mundo sabe que las tiene y, y al final, pues como si lo dijera. Pero es que en este caso, precisamente por la especial gravedad y la especial inhumanidad de este tipo de armas será la circunstancia de que de esto no habla nadie. Nadie lo dice. Es que esto es extremadamente grave. E insisto, por muchísimo menos, se fue a la invasión de Irak. De modo que vamos a ver qué pasa en el Consejo de Seguridad ahora. Porque, claro, Estados Unidos querrá decir, sí, bueno, pero si hay un ataque son los rusos, vamos a ver qué excusas da. Y claro, esto es la desinformación, lo que quiera. Pero aquí como de pronto lleguen los rusos y empiezan a sacar documentación, esto puede ser impresionante. ¿No será que el miedo que hay es que en algún momento alguno de los bombardeos rusos dé en uno de estos laboratorios y vivamos el apocalipsis? Y estamos ya intentando mentir a la gente, diciendo, lo van a hacer los rusos y luego lo van a negar. Cuando en realidad la historia es, nos han cercado los laboratorios en Kiev, nos han, nos han cercado los laboratorios en Kharkov, y como se dé la circunstancia de que le den un pepinazo a uno de estos laboratorios, esto puede ser el apocalipsis. Porque los laboratorios son nuestros. Y si había laboratorios de la Unión Soviética, se supone que Ucrania estaba obligada a acabar con esos laboratorios ya a inicios de los años 90, y no lo ha hecho. Cosa que a los que conocemos a los dirigentes ucranianos no nos sorprende. Pero evidentemente dice mucho. Esta es una cuestión muy seria, ¿eh? y uno comprende por qué la censura... ¿Y por qué determinadas cosas no se cuentan? Porque, claro, el conflicto cada vez adquiere más caras, cada vez es más poliédrico, y mantener esa división entre buenos y malos, etcétera, que también le viene a los que quieren ocultar las consecuencias desastrosas de su gestión económica, pues a cada hora que pasa va a ser más difícil de mantener. Sí, a lo mejor en España no se enteran, y en algún otro sitio. Pero en buena parte del mundo no han conseguido controlar a todos los medios, no han conseguido silenciarlos. Y en estos momentos, en esta historia en que se hace en la lista de toda la buena gente que está con nosotros y los malos malísimos que están al otro lado, se pasa por alto algunos datos importantes. Y es que los gobiernos de mucho más de la mitad de la población mundial no están en esto con la OTAN. Todo lo contrario. Solamente con China e India, más de la mitad de la población mundial no está a este lado. Es que la propaganda bueno, pues está bien para propaganda. Es un arma más que se utiliza en los conflictos. El problema es cuando aquellos que tendrían que saber lo que hay eh, se la creen. Y entonces no se dan cuenta hasta qué punto van con el pie cambiado y de pronto te puedes llevar una sorpresa como esta. Esa reunión del Consejo de Seguridad sin duda va a ser una reunión histórica. Ríanse de aquella reunión del Consejo de Seguridad de cuando la Unión Soviética pretendía colocar misiles en Cuba en respuesta a los misiles que Estados Unidos había colocado en Turquía. Ríanse de eso. ¿Por qué esta reunión puede ser tremenda?
0: El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Poliansky, ha solicitado reunir al Consejo de Seguridad de la ONU a lo largo de este viernes para discutir los programas de armas biológicas o químicas de Estados Unidos en Ucrania. Olivia Dalton, que es la portavoz de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, ha dicho que la medida era exactamente el tipo de esfuerzo de falsa bandera que hemos advertido de Rusia para iniciar y justificar un ataque con armas biológicas o químicas. Y hacía hincapié en que no va a permitir que Rusia se salga con la suya al iluminar con gas al mundo o al utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU como lugar para promover su desinformación. Como ven, por la boca muere el pez, ¿Cómo inciden en el tema del gas. Según Moscú, hay que decir que desde el Pentágono, desde los Estados Unidos se han destinado más de 200 millones de dólares al desarrollo de una red de más de 30 laboratorios biológicos al servicio del Departamento de Defensa estadounidense en Ucrania. Además, afirma Moscú que Estados Unidos tiene bajo su control en 30 países del mundo, 336 laboratorios biológicos. A ver qué explicación da de esto los Estados Unidos.
1: Y terminamos con una noticia verdaderamente muy triste, muy triste, porque el estado de Maryland, que es un estado, es posiblemente el único estado de Estados Unidos que ha tenido... Una proporción eh, católica importante en la población desde antes de la fundación de los Estados Unidos. Luego, durante el siglo XIX, pues empezaron a llegar italianos, etcétera, etcétera. Bueno, es una, eh, han llegado luego los hispanos, etcétera. Pero el caso de Maryland es un caso muy especial. Porque cuando Inglaterra empezó a establecer colonias en el norte de América, en lo que ahora son los Estados Unidos y el Canadá, la colonia de Maryland precisamente era para católicos. Es decir, como Inglaterra no se dedicaba a quemar a los que no se sometían a la religión oficial, estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? no era España sino que mantenía una cierta tolerancia, incluso aunque hubiera una iglesia nacional, pues cuando se fueron formando esas colonias en las que la mayoría de la población, por no decir la práctica totalidad, era protestante, en el caso de Pensilvania se le otorgó específicamente a los cuáqueros, aunque muy pronto empezó a llegar gente de otras confesiones religiosas, y en el caso de Maryland se pensó que sería ideal para los católicos. Y el problema que hubo es que no había tanto católico para la colonia de Maryland y finalmente pues eh, tuvieron también que llegar protestantes para poder poblar aquello. Pero Maryland ha sido históricamente un estado que ha tenido una población original católica muy importante en términos porcentuales. Nos llega una noticia muy mala de Maryland. Maryland, por cierto, que es un estado muy bonito, está muy cerca de Washington y que durante mucho tiempo se pensó que en realidad estaba más en la línea del resto del sur de Estados Unidos que del norte, aunque luego en la práctica continuó en la unión durante la guerra entre los estados y no se unió a la confederación. Bueno, pues Maryland está en estos momentos a punto de aprobar un proyecto de ley que, y esto es terrible, no solamente es que mantiene el aborto, que ya es grave, sino que permite, además, acabar con la vida del niño en lo que se denomina muerte perinatal. Y uno dice, a ver, a ver, ¿y qué es, qué es, eso, qué es eso de la muerte perinatal? Bueno, pues la muerte perinatal significa que durante un periodo de 28 días se puede ocasionar la muerte de un niño recién nacido. Esto es de una gravedad verdaderamente extraordinaria. Esto ya no es la legalización del aborto, esto es la legalización directamente del infanticidio. Y la idea es clara, es decir, usted al niño lo puede matar en el claustro materno cuando quiera en el estado de Nueva York te permiten matarlo hasta después de que haya sacado la cabeza del claustro materno. Se discute si una vez que ha sacado los hombros lo puedes matar o no, pero por lo menos con la cabeza afuera lo puedes matar. Si esta ley se aprueba, esto plantea una gravedad terrible, porque una criatura que ha nacido resulta que decidimos que durante 28 días durante las primeras cuatro semanas de vida, la podemos matar sin ningún problema. No es que veo al niño y me deprime. ¿Qué vamos a hacer con este niño? El niño no me gusta, se le mata y se acabó. Y es algo, es algo que verdaderamente resulta espantoso. Resulta absolutamente espantoso. Es eh, pero en fin, al fin y a la postre, estas cosas suceden, y cuando estas cosas suceden, esto acaba teniendo consecuencias, no solo para las víctimas inocentes, sino para la nación que tolera algo semejante. Porque existe una justicia cósmica. Y esa justicia cósmica siente repugnancia profunda cuando de pronto se destruye la familia cuando se acaba impunemente con la vida inocente de una criatura que no ha salido del claustro materno. Cuando se decide que se puede asesinar a un bebé todavía semanas después de que hubiera nacido. Cuando se almacenan armas y se experimenta con armas que tienen contenidos biológicos y que bueno, pueden convertir una bomba atómica en una excursión de verano comparado con lo que es difundir determinadas enfermedades. Y este tipo de situaciones, históricamente, bueno, habrá quien lo niegue, pero el registro es muy claro, acaban provocando, al cabo de un tiempo, la respuesta de una justicia cósmica que está por encima de los hombres. Y si efectivamente entramos en ciertas situaciones muy pronto, o ya hemos empezado a entrar, lo que la gente tendría que preguntarse es hasta qué punto no vamos avanzando hacia un desastre que como cultura y como civilización nos merecemos totalmente. Porque somos la cultura que abandona a esos niños no nacidos para que mueran. Somos la cultura que pretende ahora mismo asesinar a criaturas días después de su nacimiento. Somos la cultura que abandona a los ancianos para que mueran miserablemente. Somos la cultura que no pide responsabilidades a sus políticos. Y somos una cultura que encima pretende justificar el hecho de que se fabrique y se almacene y se utilice armamento bioquímico, que es lo peor que puede haber. Y al final sobre todas las culturas, acaba cayendo el juicio inexorable de la justicia cósmica. De modo que sería un tema para reflexionar.
0: Olivia Summers, que es abogada del Centro Americano para la Ley y la Justicia, una organización provida, ha estudiado el proabortista proyecto de ley 669 del Senado de Maryland. Esta jurista afirma que este proyecto de ley incluye la posibilidad de dejar morir a los bebés que nacen dentro de los 28 días después de que vean la luz. Esta ley, que también se conoce como la Ley de Libertad de la Persona Embarazada de la Persona, 2022, prohíbe las investigaciones y los procesos penales para las mujeres y los profesionales médicos por una omisión en relación con una muerte perinatal. La muerte perinatal se define como el periódico que comprende desde la semana 22 de gestación, es decir, 154 días, hasta el término de las primeras cuatro semanas de vida neonatal, es decir, a los 28 días del nacimiento del bebé. También explica en su escrito esta abogada que el lenguaje utilizado en este proyecto de ley es poco claro, por lo que la ley podría interpretarse como que impide investigar esta muerte de bebés al menos siete días después de su nacimiento y que puede extenderse a bebés hasta cuatro semanas. Con lo cual, como ven, los infanticidios no serían juzgados. El Código de Maryland no define perinatal, dice Summers, pero una ley... Vigente en este estado del año 2020, sí define la atención perinatal como la prestación de cuidados durante el embarazo, el parto, el posparto y el periodo neonatal. A este respecto, dice lo siguiente. En otras palabras, un bebé que nace vivo y en buen estado puede ser abandonado y dejado morir de hambre o de frío y no se puede hacer nada para castigar a quienes participaron en esta muerte cruel en su escrito sigue diciendo cosas terribles como estas ya hemos visto a través del aborto de nueva york a través de la ley de nacimiento y los horribles comentarios del ex gobernador de virginia sobre cómo en un aborto tardío el bebé se mantendría cómodo sobre la mesa mientras deciden si se le debe permitir vivir o no y añade, la industria del aborto continúa ampliando los límites de hasta dónde puede llegar para matar bebés. El senador demócrata William Smith fue quien patrocinó esta legislación y va a llevar a cabo una audiencia pública el próximo 15 de marzo. El Centro Americano para la Ley y la Justicia va a presentar un testimonio por escrito en oposición a este proyecto de ley del senado de maryland e invita a los ciudadanos que firmen un documento que informe a los ciudadanos sobre lo que piensan y sobre lo que va a hacer este proyecto de ley criminal e invitan a los ciudadanos de maryland que llamen a sus senadores y les digan que se oponen al proyecto si ustedes quieren firmar esta petición, lo pueden encontrar en la página 3 Repetimos, 3 de Córdoba, L de León y j de Desde esta organización también informan lo último. Gracias al trabajo de defensa legal y del apoyo también de la Asociación de Vida Maryland Right to Life, el senador Smith está eliminando el lenguaje perinatal de esta ley y va a posponer la revisión de la misma. Sin embargo, no todos son buenas noticias, la Cámara de Representantes de Maryland está impulsando un proyecto de ley idéntico a esta ley criminal. Y les pedimos que hagan una reflexión. Llegados al punto en el que hemos llegado en el mundo, que se consiente un genocidio como el aborto de manera silente, ¿qué diferencia tendría que haber para estas personas que legitiman un asesinato de un no nacido apelando a sus derechos reproductivos? ¿Qué diferencia hay en ver cómo se deja morir a un niño no deseado una vez que nace? muchos se echarán las manos a la cabeza diciendo ¿cómo vas a matar a un niño fuera del vientre de la madre? ¡Pero es que es lo mismo! ¿No deberían ustedes echarse las manos a la cabeza? Es lo que los defensores del aborto hacen cada día en las clínicas de la muerte. Asesinar es demoníaco pero es una cruda realidad. Muchos soñamos con ver ese día en el que el mundo despierte y se dé cuenta de que se está cometiendo permitiendo y fomentando un genocidio de los que no tienen voz de los más débiles como son los seres humanos con derechos que no han nacido llegará ese día en el que el mundo se horrorice y sienta en sus carnes el dolor que sienten esas criaturas rogamos a dios por ello
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Procura descansar este fin de semana, que como el resto del equipo, tú trabajas demasiado.
0: Muy buenas noches, César. Muy buen fin de semana también para ti. Y nuestros queridos oyentes.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque todavía nos queda programa. Va a venir inmediatamente don Lorenzo Ramírez y nos va a contar de qué tratará el gran reseteo este fin de semana. Ya se lo adelanto yo, de los atentados del 11M. Y después tendremos una entrevista muy especial y además una entrevista que les afecta, pero vamos, en lo más directo. No se vayan, que regresamos enseguida.